0: Wir haben immer gesagt, die schweren, die dreckigen und äh, sagen wir mal die Arbeit, die die anderen nicht machen wollen. Man nimmt dann an, dass er, er kann jetzt singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt es auch fertig. Wir durften nicht tanzen gehen. Er stand immer draußen für hundert Italiener Zutritt verboten.
1: Obwohl sie bemüht sind, sich den äußeren Lebensgewohnheiten dem Vorbild des Gastlandes anzupassen, sind sie bis heute noch Außenseiter unserer Gesellschaft.
0: Pizza war das Teufelszeug. Die Mafia-Torte, um Gottes Willen, bloß keine Pizza.
1: Die Geschichten der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verdienen einen angemessenen Raum in unseren Schulbüchern.
0: Bin ich ein Italiener, der hat ja in Deutschland ist, oder bin ich ein Deutscher, der ab und zu mal Italienisch redet? Ich weiß es selber nicht.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich
3: habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Die 60er. Folge 4. Gekommen und geblieben. Die Gastarbeiter.
3: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit
2: Katharina Kaufmann.
0: In Deutschland bin ich in Italien bin ich Deutsche.
3: Norddeutscher Rundfunk. Ultrakurzwelle. Fra pochi minuti avrà inizio la trasmissione per gli italiani in Germania.
0: Da ich der erste Sohn der Familie war, musste ich zum Militär. Für mich, aufgrund meiner Größe oder mein, mein kleinen Dasein, vier Jahre in einem U-Boot. <lacht> naja, nee, wie gesagt, nicht mit mir. Ich habe so eine Platzhand gekriegt, das glauben Sie gar nicht.
3: Norddeutscher Rundfunk. Gentili Signore e Signori. Ascolterete ora la nostra dedicata agli Italiani in Germania.
0: Und dann habe ich mir meine Koffer gepackt und da bin ich im August nach Verona.
2: Der Mann, den wir hier gerade gehört haben, das ist Carlogero Ciuller. Er ist gebürtiger Sizilianer und er ist 1969 mit 17 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Genauer gesagt nach Lübeck und dort wohnt er auch noch heute und ich habe ihn da in seinem Reihenhäuschen besucht und über die Zeit damals gesprochen. Er hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft, aber konnte mir am Anfang auch so ein bisschen raushören, er fühlt sich bis heute ziemlich hin und her gerissen zwischen seiner Heimat Sizilien und seiner Wahlheimat Deutschland. Im Dezember
3: 1955 hatte die Bundesrepublik mit Italien das erste Abkommen zur Anwerbung von Arbeitnehmern geschlossen. In den 1960er Jahren folgten Abkommen mit vielen weiteren, vor allem südeuropäischen Ländern, 1961 auch das Anwerbeabkommen mit der Türkei. Und Radiosendungen in ihrer Muttersprache, wie sie vorhin angekündigt wurden, gehörten zu den wenigen Dingen, womit Deutschland die Menschen willkommen hieß, auf die die boomende deutsche Wirtschaft doch so dringend angewiesen war.
2: Herr Tula wollte nach Deutschland, weil er dem Militärdienst in Italien entgehen wollte. Die meisten seiner Landsleute aber, die sind aus wirtschaftlichen Gründen gekommen. Für sie gab es zu Hause keine Arbeitsplätze oder die Arbeit war so schlecht bezahlt, dass die Familien kaum davon leben konnten. Doch ja, solche Hintergründe waren den deutschen Rekrutierungsstellen egal. Für sie hat allein gezählt, ob einer gesund war.
0: In Verona fand damals eine Untersuchung statt. Alle die, die nach Deutschland kommen wollten, hatten zwei Möglichkeiten. Entweder die eine war in Neapel, die andere in Verona. Da waren zwei oder drei Ärzte, weiß ich jetzt nicht, und vier Krankenschwestern die uns zwei Tage lang praktisch untersucht haben. Von bis. Sie haben nichts ausgelassen. So, Also Röntgenaufnahme, die Zähne waren in Ordnung, keine Moriden und alle solche Dinge hatten wir nicht. Und wer diese Prüfung standhalten konnte, wurde nach Deutschland geschickt.
3: Der Weg nach Norden führte für die meisten über München, wo sie mit Blasmusik empfangen wurden, wie das Fernsehen 1961 berichtete. Die
1: Italiener haben eine lange Nachtfahrt hinter sich, die am Ort der deutschen Anwerbestelle Verona begann. Von dort bringen sie Einheitsverträge mit, die sie im Allgemeinen verpflichten, ein Jahr lang an dem Arbeitsplatz zu bleiben, den sie meistens noch nicht kennen.
0: Die fragte mich, wo ich hin will. Und habe ich gesagt, ich komme vom Meer, also möchte ich zu mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, entweder Kiel oder, oder Lübeck, Lübeck, Lübeck erinnerte mich irgendwie an Thomas Mann und die bunte Bronx habe ich gesagt, gerne, Lübeck, da möchte ich hin. Gut, habe ich mein Ticket bekommen.
2: Das klingt jetzt aus seinem Mund erstmal so recht einfach, aber für seine Eltern war es so gar nicht leicht, den Jugendlichen Lilo, wie sie ihn genannt haben, ziehen zu lassen.
0: Meine Mutter war immer ängstlich, weil äh, die Deutschen haben auf Sizilien nicht den besten Ruf gehabt, bezugnehmend äh, der Zeit vom Krieg. Die Untaten, die sie auf Sizilien gemacht haben, die sind heute noch erzählbar.
1: Ja, amore, ja, amore, ja, amore, ja,
2: amore hat sich von den Sorgen der Eltern nicht aufhalten lassen, sondern er ist dann nach langer Reise gut in Lübeck angekommen. Da wurde er allerdings nicht mit einem Blasmusikorchester empfangen, sondern er musste feststellen, ja, dass die Hansestadt an der Ostsee doch sehr anders ist als seine sizilianische Heimat und eben, dass sich die Begeisterung der Menschen für ihn als Gastarbeiter eher in Grenzen hielt.
0: Die haben zu uns gesagt, wenn ihr in Lübeck seid, dann sollt ihr mit dem Arbeitsvertrag wählen. Also Lübeck, Bahnhof, leer. Kein Mensch da. Und wir wedeln eine Stunde lang, immer eh? am bis zum Geh nicht mehr. Irgendwann kam so ein Typ irgendwie die Treppe runter, komm doch mit. So, und dann sind wir irgendwie die Treppe mit Koffer, da hat er sein BMW draußen gehabt, wir saßen irgendwie im Auto und dann fuhren wir mit ihm Richtung Höchstrasse. Äh, äh, und dann haben wir das Holzentor gesehen. Wow, da haben wir gedacht, Mann, lieber Mann, ich dachte, er wäre ein Schloss.
2: Er hat mir erzählt, dass es gerade in der ersten Zeit viele kulturelle Missverständnisse zwischen den italienischen Gastarbeitern und den deutschen Einheimischen gegeben hat. Lauter Beispiele hat er da genannt, die ziemlich deutlich gemacht haben, dass die Menschen zu dieser Zeit, in der es natürlich noch kein Internet gab und die Zeit des Fernsehens ja gerade erst begonnen hatte und in der es auch noch keinen Massentourismus gab. Also wie wenig also die Menschen in dieser Zeit eigentlich voneinander gewusst haben. Für uns heute im vereinten Europa natürlich schwer vorstellbar.
0: Als Erster habe ich gedacht, die Ehemänner und Männer sterben in Deutschland nicht. Weil, wenn bei uns in Sizilien ein Ehemann, ein Vater, ein Bruder, irgendein Mann stirbt immer, sind die Frauen immer in schwarz angezogen. Da jeder in Deutschland sterben keine Männer. Die Frauen sind alle so, so bunt angezogen. Ich war begeistert. Die Männer leben hier länger.
1: Arbeiter gerufen. Doch es kamen Menschen an, es wurden
0: Arbeiter gerufen. Doch es kamen Menschen an, man brauchte unsere Arbeitskraft. Die Kraft
3: Deutschland brauchte Leute wie Carlota Roggiulla, um die immer größeren Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu schließen. Der wirtschaftliche Aufschwung der 50er Jahre setzte sich in den 60ern fort. Die Zahl der Arbeitsplätze wuchs, schon in den späten 50er Jahren gab es zu wenige Arbeitskräfte, vor allem zu wenig ungelernte Arbeiter. Zunächst wurde das oft noch aufgefangen durch die vielen Flüchtlinge aus der DDR, die aber nach dem Mauerbau nicht mehr zur Verfügung standen. Dazu kam, dass die geburtsschwächeren Kriegsjahrgänge ins Arbeitsleben eintraten, dass die Ausbildungszeiten sich verlängerten und dass die Menschen aufgrund einer verbesserten Altersversorgung früher in die Rente gehen konnten. Weil auch immer mehr Menschen vom Land in die boomenden Städte zogen, wurde der Arbeitskräftemangel dort besonders früh spürbar. Und deshalb hatte die Initiative der Bundesregierung, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, in den 50er Jahren dort auf dem Land angesetzt. Die Perspektive, damit auch ein Arbeitskräftereservoir für die Industrie zu gewinnen, die hatte Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard aber durchaus im Blick.
1: Und aus diesem Grund ist es ein Akt der Vorsorge, wenn ich mich orientieren möchte, ob unter welchen Bedingungen die Möglichkeit besteht, etwa italienische Arbeitskräfte aufzunehmen. Italienische Arbeitskräfte kommen gemeiniglich ja nur für Saisonarbeit im Sommer in Frage. Zum anderen besteht dann die Chance, ungelernte Arbeitskräfte in Deutschland umzuschulen zu Fachkräften und damit dem eigentlichen Bedarf an Facharbeitern in höherem Maße entsprechen zu können.
2: Eine solche ungelernte Arbeitskraft, die war auch Carlo Gero Er hat nach seiner Ankunft in Lübeck praktisch direkt beim Traditionsunternehmen Dräger angefangen.
0: Das Trägerwerk macht alles, was mit Sauerstoff zu tun hat. Geräte für, für das Krankenhaus, viel äh, für die Feuerwehr. Wir sind sozusagen als Handlanger eingestellt worden. Wir haben praktisch äh, den Beruf nicht gekannt. Wir wussten nicht, was irgendwie auf uns zukommt. Wir haben alles von den Pika aufgelernt und äh, lernen über Doing. Unsere Aufgabe war am Anfang die Teile, von A nach B, die die Kollegen irgendwie, äh, geschweißt, gerichtet, bearbeitet hatten, mehr war es nicht.
3: Wie die Gastarbeiter damals im Trägerwerk in Lübeck gesehen wurden, dazu gibt es keine Tondokumente in unserem Archiv. Aber in einer Fernsehreportage vom Anfang der 60er wird eine gewisse Skepsis gegenüber den ausländischen Arbeitern doch deutlich.
1: Gewöhnt, in frischer Luft und nach eigenem zeitlichen Ermessen zu arbeiten, steht der Gastarbeiter von heute auf morgen vor der Notwendigkeit, ein zeitlich genau geregeltes und voll ausgefülltes Arbeitspensum zu bewältigen.
3: Und die Antwort eines Arbeitgebers aus Süddeutschland auf die Frage, wie man denn am besten mit diesen neuen Arbeitern umgeht, zeigt, dass die Deutschen offenkundig auch so keine rechte Vorstellung hatten von den Menschen die da zu ihnen kamen.
0: Man lässt sie am besten so arbeiten, wie sie wollen. Man muss ja auch einmal singelose, was man bei uns im Allgemeinen in Deutschland nicht kennt, dass einer singt bei der Arbeit, weil man nimmt dann an, dass er er kann jetzt singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt es auch fertig.
3: Auch wenn den Gastarbeitern von Arbeitgebern ausdrücklich Leistungswille bestätigt wurde, das Vorurteil dass denen aus dem Süden das rechte Arbeitsethos fehle, das hielt sich hartnäckig und wurde von den Kabarettisten der Zeit verschiedentlich bitterböse aufs Korn genommen, so zum Beispiel in einem Programm der Münchner Lach- und Schießgesellschaft 1967 durch Klaus Havenstein
1: gepentte der Germania nachts ihr Hunde eh? Avanti,
2: avanti jö, jö. so was Carlo hat es erstmal hingenommen, dass er vor allem dafür da war, arbeiten zu erledigen, die seine deutschen Kollegen nicht machen wollten.
0: Am Anfang war das für mich normal, dass ich diese Arbeit mache, weil ich wollte lernen. Ich wollte, wie gesagt, die Tricks kennen die mich äh, weiterbringen können. Wir haben immer gesagt, die Sch Schweren, die Dreckigen und äh, sagen wir mal die Arbeit, die die anderen nicht machen wollen.
3: Die Deutschen waren stolz auf den Wiederaufbau nach dem Krieg und leiteten daraus offenbar vielfach ein Überlegenheitsgefühl gegenüber den ausländischen Arbeitskräften ab, das den Kabarettisten an die Zeit des Nationalsozialismus erinnerte.
1: In unseren Grenzen ist heute auch für Menschen Minderer Güte immer was zu tun, ne? Und Platz, ne? Arbeitsplatz. Ja, du, und, und Sie arbeiten ja auch, ne? Konnt ja keine ahnen, ne? ja. <lacht> Na ja, nun, aber, aber das gewisse Dings, ne? Äh, Ethos, ne? Ethos. Ich meine, was nur wir Deutschen haben, ne? Also das fehlt ja bei denen, ne? Ich meine, so die gewisse Freude an der Arbeit, was nicht immer nur ans Geld verdienen denkt. Ne?
3: Ans Geld verdienen dachten die deutschen Arbeitgeber durchaus, die die Bezahlung in den unteren Lohngruppen niedrig halten konnten, wenn genug Arbeitskräfte aus dem Ausland kamen. Die Gewerkschaften sahen das zwar mit gemischten Gefühlen, Andererseits waren die Arbeitskräfte aus dem Ausland die Voraussetzung dafür, dass die Gewerkschaften erfolgreich für Arbeitszeitverkürzungen kämpfen konnten. Und 1960 betrug die durchschnittliche Arbeitszeit noch 44,4 Stunden. 1967 waren es dann nur noch 41,4 Stunden.
2: Die Gastarbeiter waren natürlich gekommen, um Geld zu verdienen. Und die Bezahlung in Deutschland war auch besser als die in ihren Heimatländern, aber sie mussten ja auch die höheren Lebenshaltungskosten in Deutschland davon bestreiten. Herr Schuler zum Beispiel hat mir erzählt, dass er anfangs 350 Mark im Monat verdient hat. Nur mal zum Vergleich: Das Gehalt eines Facharbeiters lag damals bei rund 1.000 Mark.
0: Diese 350 Mark, davon sollte 100 Mark für die Miete bezahlen. Denken Sie daran, das war ein Zimmer mit vier Betten, also zwei Ochbetten. Und 100 Euro war eine Stange Geld. Und wenn Sie Bedenken, dass ich meine Eltern eine Freude machen wollte, weil ich war der erste Sohn und meine Geschwister sollten es besser haben, ja, habe ich jedes Mal immer 50 Mark runtergeschickt. Ergo blieb mir immer 200 Mark zum Leben. Den ganzen Monat. Ja, also, wir haben nur Brot und Zwiebeln gegessen.
2: Wie, wie haben Sie das damals so aufgerechnet? Was, was hat dann trotzdem überwogen? Was waren die Gründe dafür, dann trotzdem hier zu bleiben?
0: Wenn ich in Italien gewesen wäre, ich hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder als Pfandflüchtler in Gaeta zu landen im Gefängnis oder doch vier Jahre in, wie heißt er, in einem U-Boot. Deshalb haben wir nichts anderes gekannt, als uns von unserer Schokoladenseite zu präsentieren, damit die Firma uns irgendwie behält. Behält und zwar zehn Jahre im Ausland zu leben, um dann irgendwie die Papiere zu bekommen, die Entlassopapiere.
2: Er ist dann den Weg gegangen, den Wirtschaftsminister Erhard in der Bemerkung zur Anwerbung der Gastarbeiter aufgezeigt hatte, die wir vorhin gehört haben, vom Ungelernten zum Facharbeiter. Allerdings hat er sich dadurch im Betrieb nicht unbedingt Freunde gemacht.
0: 1973 bot mir der Abteilungsleiter die Möglichkeit, eine Facharbeiterprüfung zu machen. Da habe ich gesagt, okay, wir mussten damals laut deutsche Richtlinie zwei Jahre erfolgreich in dem Beruf gearbeitet haben, damit man irgendwie als Außenstände diese Prüfung ablegen kann. Gut, also mein Deutsch war nicht perfekt, äh, aber wir sind jeden Abend immer zur Schule gegangen nach der Arbeit und wir haben den Facharbeiterbrief bestanden. Da war ich für den Arbeitgeber Arbeitgeberträgerwerk jemand, der sie behalten wollten. Die Italiener haben mich natürlich beschimpft, weil ich Deutscher geworden bin. Und manche Arbeitskollegen haben mich beschimpft, weil ich nicht mehr die Arbeit gemacht habe, die ich sonst früher gemacht hatte. Wir haben irgendwie diese EWG-Ausweis bekommen. EWG-Ausweis besagte, wir haben eine Aufenthaltsgenehmigung nur bis sechs Monate. Danach mussten wir uns nochmal beim Ausländeramt irgendwie melden.
3: Italien und Deutschland gehörten zu den sechs Gründungsmitgliedern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG und mit der Schaffung des gemeinsamen Marktes 1957 hatten sich die Mitgliedstaaten nicht nur auf die Abschaffung von Zoll und Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren geeinigt, sondern auch auf den freien Verkehr von Kapital, Dienstleistungen und Personen. Die rechtliche Situation der Gastarbeiter aus Italien hatte sich also seit dem Inkrafttreten des Anwerbeabkommens verbessert, als Carlo Giulla nach Lübeck kam. Aber es gab noch Beschränkungen und anmelden muss man sich entsprechend den jeweils nationalen Regeln ja auch heute noch in der EU.
0: Wir haben uns dort gemeldet, wir haben ja gewählt diesen Schein bekommen, sagte der Meister zu uns, ihr seid keine Ausländer mehr, wir sind jetzt Gastarbeiter. Lino, was heißt Gastarbeiter? Laboratorios, bitte. Ach so, wir sind Gäste. Wow, da haben wir uns gefreut.
3: Der Begriff Gastarbeiter implizierte, dass die Arbeitskräfte auf Zeit kamen, solange es für das Gastgeberland, aber auch solange es für sie selbst natürlich wirtschaftlich sinnvoll erschien. Der Begriff unterstrich die Freiwilligkeit der Zusammenarbeit auf beiden Seiten und die Deutschen haben den Begriff Gastarbeiter auch geprägt, weil der Begriff Fremdarbeiter durch die Zwangsverpflichtung von Ausländern im Nationalsozialismus historisch belastet war. Doch mit Gastfreundschaft wurden die ausländischen Arbeitskräfte deshalb noch lange nicht empfangen. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft spießte auch das in ihrem Programm von 1967 auf.
1: Und, und, und nun sagen wir doch immer Gastarbeiter, ne? Gastarbeiter. Ja, aber Kinder, das ist doch auch für uns eine Verpflichtung. Gas Gast behandelt man doch ganz anders als einen Fremden, ne? Na Naja, zum Fremden ist man höflich, ja. Aber zum Gast kann man auch schon mal sagen, Emilio, olle Sau, lass die Filzläuse zu Hause, ne?
2: Das sind jetzt ziemlich scharfe Formulierungen aus einem Kabarettprogramm. Ich habe Carlo Chula gefragt, wie das denn in der Realität ausgesehen hat. Mit Anfeindungen, mit Diskriminierungen und so weiter. Und die Antwort von ihm fand ich schon ziemlich bitter.
0: Manche Leute haben uns irgendwie nett behandelt, aber waren die wenigsten. Auf der Arbeit wurden wir gemobbt. Einige waren bei der SS gewesen, sie haben uns ihre Messer gezeigt, worauf irgendwie die Initialen der SS waren. Und uns erzählt, was sie in Italien gemacht haben. Für mich war das ein Gräuel. Wir haben uns nicht getraut, irgendwie dagegen anzugehen. Ich bin morgens immer zur Arbeit, und ich habe gezittert, den ganzen Körper, als wenn sie heute mit dir tun. Immer wenn ich diese drei Tore gesehen habe, ich habe den Teufel gesehen. Was passiert ihr heute? Wer wird die heute irgendwie fertig machen? Ich war zum Beispiel auf Toilette und da haben sie mir irgendwie wie ein Luftballon mit Farbwasser reingeschmissen. Sie haben zum Beispiel irgendwie meine Sache geklaut, also die Werkzeuge. Also sie haben alles in die Wege geleitet, um mich irgendwie sozusagen verschwinden zu lassen.
2: Und auch in dem Wohnheim, in dem er mit seinen italienischen Kollegen untergebracht war, gab es übergriffiges Verhalten von Deutschen gegenüber den Gastarbeitern.
0: Immer dann, wenn die Glocken von der Marienkirche in Lübeck um Mitternacht anfingen zu läuten, ging die Tür bei uns auf, im Dunkel kam die Gestalt und ging weg. Weder Benedetto, noch Giovanni, noch Michele, die in, in diesem Zimmer gelebt haben, hat je ein Wort darüber verloren. Wir haben alle Angst gehabt. Später sagte Piero, kommt der extra jede Mitternacht irgendwie bei euch ins Zimmer ran und kontrolliert, ob Frauen bei euch im Bett sind. Hä? Es hat Piero, wisst mir Farben?
2: Die Einheimischen begegneten den Italienern in Herrn Schullers Erinnerung also mit vielen Vorurteilen. Und zum Teil auch mit Gewalt. Ein Freund von ihm, Benedetto, ist zum Beispiel niedergeschlagen worden, weil er die Frage eines Mannes auf der Straße, ob er ein Deutscher sei, verneint hatte.
0: Dann hat er ihn so einen Faustschlag, dass er sämtliche Zähne verloren hat. Benedetto lag da, kein Mensch hat uns geholfen. Irgendwann kam äh, eine Frau, hat uns äh, im Taxi zum Krankenhaus gebracht. Benedetto wurde alles genäht. bekam seine Zeit sogar diese, diese Gebiss. Ja, so war das damals. Das heißt, wir mussten jedes Mal immer aufpassen, mit wem wir gerettet haben. Es gab auch Männer, die nett zu uns waren. Aber ich habe mir eine Maxime zurechtgelegt. Ein Deutscher alleine ist der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Bei zwei Männern, Deutsche, muss so aufpassen, weil die sind sie gegenseitig hoch gegen dich. Bei drei muss es besser, wenn du weg ist, Weil kannst du damit rechnen, dass sie dich irgendwie fertig machen.
2: Natürlich nicht nur, aber eben auch solche Erlebnisse führten dazu, dass viele Gastarbeiter in einer Parallelgesellschaft gelebt haben.
0: Wir Italiener trafen uns in der Parade. In Parade in Lübeck gibt es einen italienischen also Club, ja, von, der, von der katholischen Kirche. Die hat uns den ähm, Caritasverband zur Verfügung gestellt. Wir sind am Wochenende zur Kirche gegangen. Und da trafen wir uns, wir Italiener. Der erste Gang war immer dahin. Deshalb, wir junge Italiener waren sozusagen immer zusammen. Und dann, wenn wir das Götzendienst hinter uns hatten, die Älteren sind da geblieben, haben Kino gesehen. Es gab damals italienische Filme. Und wir sind, wie gesagt, durch die Gegend gegangen. Niemals allein. Wir sind nie allein durch die Gegend gegangen, weil wir hatten natürlich die Sorge, wir werden zusammengeschlagen.
3: Dieses Leben der Gastarbeiter am Rande der deutschen Gesellschaft führten nicht nur die Italiener in Lübeck. Das wird in einem Fernsehbericht vom Ende der 60er Jahre deutlich.
1: Obwohl sie bemüht sind, sich den äußeren Lebensgewohnheiten der Kleidung oder etwa in den Umgangsformen dem Vorbild des Gastlandes anzupassen, sind sie bis heute noch Außenseiter unserer Gesellschaft.
2: Die Vorurteile der Deutschen waren offenbar auch gemischt mit Ängsten vor Konkurrenz.
0: Wir haben den Leuten den Arbeitsplatz geklaut. Die Italiener nehmen uns die Frauen und die Arbeitsplätze weg. Aber die Frauen waren ich will nicht sagen, hinter uns her wie der Teufel, hinter die Seele. Aber für sie war das ein Spielchen. Die Frauen waren immer nett zu uns. Männer teilweise weniger.
2: Diese Denke, die nehmen uns die Jobs und die Frauen weg, die hat in Herrn Schulers Erinnerung zum Teil zu einem extrem fremdenfeindlichen Verhalten geführt. Haben wir auch eben schon von ihm gehört. Und hier noch ein Beispiel, das ich auch besonders krass fand.
0: Die durften nicht tanzen gehen, da stand immer draußen für und Italiener Zutritt verboten. Bei manchen Diskotheken und bei manchen Discounts stand tatsächlich da drauf für und Italiener, wie gesagt, der Zutritt verboten.
3: Das ist tatsächlich ein krasses Beispiel für Fremdenfeindlichkeit. Aber dass Italiener in Tanzlokalen Hausverbot hatten, das gab es nicht nur in Lübeck. In einer Reportage in unserem Tonarchiv über die italienischen Gastarbeiter bei VW berichtet ein Fabrizio Fini, das auch aus Wolfsburg. Und er erzählt, wie die Italiener damit umgingen. Es
2: sind viele damals in die damalige DDR nach Magdeburg gefahren. Da war ein Tanzlokal, da waren ostdeutsche Mädchen und da
1: waren einige Ostdeutsche, aber die meisten waren Italiener aus Wolfsburg. Und einige haben immer
2: Probleme mit der Polizei gehabt, durch die Stempel auf ihren Pässen. Und die Polizei dachte, dass sie drüben immer wegen Spionage fahren würden. Aber die Hintergründe waren ganz anders, nur wegen der Frauen. Carlo Geruchula musste nicht in die DDR fahren, um sich mit Mädchen treffen zu können. Im Jahr nach seiner Ankunft in Lübeck hat er über seinen ebenfalls in Norddeutschland arbeitenden Cousin seine heutige Frau Heike kennengelernt.
0: Meine Frau arbeitete damals als Schuhverkäuferin. Wir haben uns auch kennengelernt, wir haben uns wieder gesehen in Bad Schwartau. Mein Cousin war mit Gitte zusammen und Gitte war die Freundin von meiner Frau. Wir fanden uns sympathisch.
2: Die Beziehung zu seiner Freundin hat ihm auch geholfen, Deutsch zu lernen, denn Sprachkurse für Zuwanderer gab es gar nicht. Ein bisschen was hatte er sich vorher schon selbst angeeignet, learning by doing, und Lernen durch Zuhören, denn sein erster deutscher Satz hat er mir erzählt, der stammte aus einem Schlager.
0: Mama, du sollst nicht um 50 Pfennig weinen. Das ist der erste Satz, den ich irgendwie gelernt habe. Mama, Mama, und dann, wie gesagt, sagt er, du musst doch nicht um 50 weinen. Und wir haben das als Tag gesungen.
3: So haben das vermutlich seine deutschen Kollegen gesungen, denn in dem Schlager Mama mit dem Heintje 1968 die Single Charts anführte, heißt es, Mama, du wirst doch nicht um deinen Jungen weinen.
0: Mama, du sollst doch nicht um deinen
3: Wobei das Interessante daran ist, dass Carlo Giroggiulla die Melodie vielleicht sogar kannte, bevor er nach Deutschland kam, denn ursprünglich ist es ein Lied, das 1938 für den italienischen Tenor Beniamino Gilli geschrieben wurde und 1941 durch eine deutsch-italienische Filmproduktion in beiden Ländern bekannt wurde.
1: Mama,
3: solo per te la mia canzone, pora.
2: Durch seine Frau und ihre Familie lernte Herr Tschüller dann nicht nur die deutsche Sprache, sondern er lernte auch das Verhalten seiner deutschen Umgebung besser zu verstehen.
0: Die Schwiegereltern, also die Eltern von meiner Frau, die haben mir damals Sachen beigebracht, die mich integriert lassen haben. Wo ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich das mache, äh, wie gesagt, werde ich vielleicht gemocht. Ich habe mir das alles irgendwie... Zu eigen gemacht. In Deutschland ist es so, also mache ich das.
2: Wobei es eine Integration in dem Sinne, wie wir das Wort heute verstehen, in seiner Erinnerung gar nicht gegeben hat. Von den Gastarbeitern wurde einfach erwartet, dass sie sich anpassen.
0: Es gab gar keine Integration. Man wollte nicht, dass wir uns integrieren. Man wollte, dass wir uns assimilieren. Wir sollten keine Spaghetti mehr essen, wir sollten keine Pizza war Das Teufelszeug. Die Mafia Torte, um Gottes Will, plus keine Pizza.
3: Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Dabei war Italien für viele Deutsche in den 60er Jahren schon ein beliebtes Reiseland. Aber auf die Bereitschaft, ein wenig italienische Lebensart auch nördlich der Alpen zu akzeptieren, hatte das damals offenbar noch keinen großen Einfluss. Mit der Folge dass manche Gastarbeiter nach Hause zurückkehrten, um einige Zeit später aus wirtschaftlichen Gründen dann doch wieder nach Deutschland zu kommen. Schlagertexte sind ja normalerweise nicht unbedingt sehr realitätsnah. Aber der Song, mit dem Conny Frobes 1962 einen Hit landete, bringt die Erfahrung vieler italienischer Gastarbeiter wohl doch ganz gut zum Ausdruck.
2: Carlo Gioroccciola schätzt, dass von den Gastarbeitern, die mit ihm nach Lübeck kamen, mehr als ein Fünftel wieder zurückgegangen ist nach Italien. Und auch er hat darüber nachgedacht, aber seine Frau war dagegen.
0: Vergessen die Heimat nie, die Palmen und die Mädchen Am Strande von Napoli Was
2: Herrn Czuller bis heute ganz schön bedrückt ist, dass er den Vorurteilen gegenüber ihm als Italiener nicht nur am Anfang seiner Zeit in Deutschland begegnet ist, sondern auch später immer wieder.
0: bin nach Deutschland gekommen und ich habe gedacht, wenn ich die deutsche Sprache beherrsche, dann werden mir die Leute respektieren. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich meine deutsche Freundin heirate, dann werden mich die Leute respektieren. Dann habe ich gesagt, wenn ich mit ihr Kinder kriege, dann werden mich die Leute mögen und respektieren. Als ich das Haus gebaut habe, dann werden die Leute sagen, wow, der will doch in Deutschland leben und Deutsche sein.
2: Aber man hört das ja auch schon raus, das hat in seiner Wahrnehmung alles nicht gereicht, um als, ich sag mal, vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt zu werden.
0: Und da kam so eine Frau von einem Folleton und äh, mit Mikrofon in der Hand, darf ich sie interviewen? Ja, klar. Stimmt, dass sie Italiener ihre Frauen schlagen und die Kinder vergewaltigen? Wow, Schauen Sie, wo haben Sie denn das her? Ja, man hört davon.
2: Irgendwann hat er sich angewöhnt, mit Sarkasmus auf all diese Vorurteile zu reagieren. Auch das eher zum Unverständnis seines Umfelds.
0: Die Nachbarn hier haben zu mir gesagt, woher hast du so viel Geld, dir ein Haus zu bauen? Da habe ich gesagt, ich bin bei der Mafia. Ich kriege jedes Mal einen Auftrag, gehe ich los, schieße ich die Leute und dann kriege ich Cash, und dann kann ich mir das leisten. Ich hatte den Blödsinn irgendwie vergessen gehabt. Ein paar Monate später kommt meine Frau und sagt, du, was für ein Scheiß hast du denn da erzählt? Ich du Heike, das war ein Scherz.
2: Für ihn vielleicht am schmerzhaftesten ist es aber gewesen, dass er mit diesen Vorurteilen auch in der eigenen Familie leben musste.
0: Für meinen Schwiegervater war ich immer der Ausländer, obwohl ich seine Tochter geheiratet habe. Wenn wir gefeiert haben, da hat er immer von dem Freund des Hauses gesprochen. Obwohl ich der Ehemann seine Tochter, obwohl ich der Schwiegersohn war, war ich der Freund des Hauses. Und als er gestorben ist, Gott habe ihn selig, die Familie meiner Frau meint, dass er tatsächlich auf mich gewartet hat, um zu sterben. Ich bin in Schlafzimmer reingegangen und hat er mir die Hand gehalten und hat gesagt, du bist so ein guter Kerl, aber schade, dass so kein Deutscher bist. Hat er hat bis letzte Sekunde doch noch erwähnt. Für ihn war das ein Unding. Ich habe seine Tochter geheiratet, weil ich Deutsche werden will. Nein, sage ich, da ehrst du dich. Ich habe deine Tochter aus Liebe
3: geheiratet. Deutschland ohne Pizza und Spaghetti. Heute schwer vorstellbar. Italiener, Spanier oder Portugiesen sind genau wie die deutschen EU-Bürger. Wir alle sind es gewohnt, uns ohne Grenzen von einem Land zum anderen fortzubewegen, zum Studium oder zum Arbeiten dorthin zu gehen, wo sich die beste Gelegenheit bietet. Und in Brüssel streiten wir über die gemeinsame Währung oder Agrarbeihilfen. Und aus der größten Gruppe ehemaliger Gastarbeiter, den Türken, stammen einige der erfolgreichsten Politiker, Künstler und Unternehmer, die Deutschland hat. Aber es hat trotzdem rund ein halbes Jahrhundert gedauert, bis Deutschland anerkennen konnte, dass es ein Einwanderungsland ist – und auch deshalb so erfolgreich. Trotzdem gibt es nach wie vor die Vorurteile gegenüber Einwanderern und ihren Familien so wie es sie nach dem Krieg gegenüber den Flüchtlingen gab und in den 60er-Jahren gegenüber den ersten Gastarbeitern. Allerdings, auch das gehört natürlich zum vollständigen Bild, nicht alle Einwanderungsgeschichten verlaufen so erfolgreich wie die von Calogero Dula und nicht alle Probleme mit der Integration liegen am deutschen Umfeld. Im Guten wie im Schlechten gilt unterm Strich aber sicher das, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens im Oktober 2021 gesagt hat.
1: Die Geschichten der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verdienen einen angemessenen Raum in unseren Schulbüchern und in unserer Erinnerungskultur. Eine Randnotiz wird ihrem Beitrag für unser Land nicht gerecht.
2: Herr Czula hat schließlich sein gesamtes Arbeitsleben bei Dräger in Lübeck verbracht. Er ist nach wie vor mit seiner Frau verheiratet. Er hat zwei Kinder. 2016 hat er auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Aber
0: ich denke deutsch, ich esse deutsch, ich handle deutsch. Ich stelle mich wie ein Deutscher in Italien immer hinter die Schlange. Da wissen Sie sofort, er kommt aus Deutschland. Ich mag deutsche Lieder, die sagen mir was. Die berühren mich. Die italienischen Lieder, wie gesagt, die, die, die sagen mir gar nichts mehr. Ich bin stolz, ein Italiener zu sein. Ich bin noch mehr stolz, ein Sizilianer zu sein. Aber ich bin stolz, in Deutschland zu leben und Deutsche zu sein. Weil ich bin 52 Jahre jetzt in Deutschland. Was zum nochmal bin ich denn überhaupt? Bin ich ein Italiener, das seit Jahren in Deutschland ist, oder bin ich ein Deutscher, der ab und zu mal Italienisch redet? Ich weiß es selber nicht. Und das ist nicht nur eine Sache, die, die mich betrifft. Viele die mich betrifft, Kommilitonen, viele Italiener aus der damaligen Zeit haben das gleiche, ich will nicht sagen Problem, sie haben das gleiche Denken wie ich. Wer sind wir?
3: Die italienischen Lieder sagen ihm nichts mehr, die deutschen Lieder berühren ihn, sagt Carlo Giorgiola. Es gibt die Unterschiede im Volkslied, im Schlager. Allerdings, wenn von den 60er Jahren und Musik die Rede ist, Denken die meisten Menschen sicherlich an eine Musik, die international erfolgreich war und die für das Lebensgefühl der jungen Generation stand und eine völlig neue Kultur mitgeprägt hat, die Musik der Beatles.
2: Ach, die Beatles, die sorgen selbst bei mir, die ich erst in den 80ern geboren wurde, regelmäßig beim Hören für Gänsehaut. 1960 standen sie in Hamburg zum ersten Mal auf der Bühne und unser Zeitzeuge der nächsten Folge, Günther Zindt, war mit dabei. Er hat die Beatles bei Dutzenden Konzerten fotografiert und im Gespräch mit mir hat er ein bisschen aus dem berühmten Nähkästchen geplaudert. Hanna und Sabine gehören auch diesmal zu unserem Podcast-Team. Die Folge hier über die Gastarbeiter und auch alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte gibt es in der ARD-Audiothek. Texte, Fotos und Filme zum Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Erst von NDR Info.